0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto encontrarme una ocasión más junto a ustedes en nuestro estudio diario de la Biblia. Soy Cristina Rosas y para mí es un placer poder saludarte, iniciar una nueva semana junto a ti y dar juntos, gracias a Dios, por la misma. Hoy comenzamos un nuevo tema, un nuevo tema de este trimestre, y el título es El llamado de Dios a la misión. Vamos a memorizar durante esta semana el texto base que se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Queridos amigos, a veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos como en el ejemplo de la dispersación de la gente de la torre de Babel. Abraham, por su parte, salió de su patria para ir a otra, lo veremos en Génesis capítulo 12. Lo hizo como medio para dar testimonio. Los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solos entre los suyos, en Hechos capítulo 3, a trabajar también para los demás, en Hechos capítulo 8, versos del 1 al 4. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, que es nuestro texto base, Jesús estableció un principio de evangelización Empezarían localmente en Jerusalén Y luego irían a Judea Y luego irían a Samaria Y finalmente llegarían hasta los confines de la tierra Pero aunque nosotros no salgamos de nuestro país Dios quiere que alcancemos con el Evangelio a la gente que nos rodea Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente Sus miembros fueron dispersados Aunque llegó la persecución y la gente sufrió estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas para todo el mundo. Con esto en mente, mis queridos amigos, hoy comenzamos con el título Salid de nuestra zona de confort. Sabéis que para llegar a los demás, Dios quiere que salgamos, que tú y yo salgamos de nuestra zona de confort. El deseo de permanecer únicamente con lo nuestro, con los de nuestro propio linaje o clase étnica, o social puede llevarnos al egoísmo y a la maldad. Este peligro es una de las lecciones que se derivan de la historia de la Torre de Babel. Ven conmigo a Génesis capítulo 11, los versos 1 al 9 son los que vamos a leer y vamos a ver cuáles eran las intenciones de la gente, qué querían hacer y por qué Dios lo impidió. Vamos a la Biblia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Queridos amigos, la historia de los habitantes de la torre de Babel revela su gran ambición. Ellos planeaban construir una estructura monumental, una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar del mundo una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo para hacerse famosos, dice Génesis capítulo 11 verso 4. ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Al final sus esfuerzos son inútiles y sin sentido. Mira lo que dice Eclesiastes, capítulo 2, versos del 1 al 11. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas e hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y, y tuve siervos nacidos en mi casa también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol la biblia mis queridos amigos en génesis capítulo 11 verso 4 dice y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos por sobre la faz de la tierra esta gente quería construir la torre para evitar ser dispersada sobre la faz de la tierra quería permanecer junta por motivos egoístas pero dios dios tenía otro plan esta gente también se había unido para esta obra. Pero dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Génesis capítulo 11 verso 6. Por cierto, este ambicioso plan del pueblo era perverso. Aunque las escrituras no lo dicen explícitamente, la escritora Ellen White afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruirían la tierra con agua, promesa que queda registrada en Génesis capítulo 9 versos 14 y 15. Ellos pretendían construir debido a sus propias percepciones de seguridad, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Cualesquiera que fuesen sus motivaciones, Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta y por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Mis queridos amigos, ¿formáis parte de un grupo o comunidad étnica que se siente más cómodo cuando estás solamente entre sus miembros? ¿De qué manera podrías relacionarte con otras personas que no pertenecen a tu raza, o a tu etnia, o a tu nacionalidad? Queridos, hay que tomar en cuenta que los moradores de la llanura de Sinar Establecieron su reino para su exaltación propia, no para la gloria de Dios. Si estos hubieran tenido éxito, hubiera nacido un imperio poderoso que, proscribiendo la justicia, inaugurarían una nueva religión. El mundo se hubiera desmoralizado, pero Dios nunca deja al mundo sin testigos suyos. En esa época había hombres que se humillaban ante Dios y oraban a Él y rogaban: Oh Señor, interponte entre tu causa y los planes y métodos del hombre de repente la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores esto produjo confusión y consternación toda la obra se detuvo así los espartió jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra y y el propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo. En nuestros días, mis queridos amigos, el Señor desea que su pueblo se disperse por toda la tierra, no para colonizar, no. Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Hoy tú y yo somos llamados a ejercer la misión que Dios nos dio. Los fieles embajadores de Cristo no se avergüenzan de la bandera de la cruz. No dejamos de proclamar la verdad por impopular que sea. En todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, proclaman las buenas nuevas de la salvación. Los misioneros de Dios somos llamados a enfrentar peligros, sí, a soportar privaciones incluso a sufrir vituperio por causa de la verdad. Pero, queridos amigos, en medio de todos estos peligros de privaciones de vituperio, Aún ahí, debemos mantener en alto nuestra bandera como testigos de Cristo, sabiendo que Cristo estará con nosotros en todos los sitios donde nos mande, hasta el final de los tiempos. Somos mensajeros de justicia, somos representantes de Cristo y debemos revelar los triunfos de la gracia que Él nos ha otorgado. Es nuestro derecho, es nuestro orgullo, es nuestra fe, mis queridos amigos. ¿Qué os parece si juntos terminamos nuestro estudio de este día con una oración? Te damos gracias, papito Dios, por la lección de esta mañana. Muchas veces nosotros, tu pueblo, Dios mío, nos acomodamos. Y creemos que con ir un solo día a la semana a tu casa de oración y escuchar un buen sermón y llenar nuestro espíritu, nuestro corazón de tus dichos es suficiente. Pero oh papito, gracias por el mensaje de esta mañana, por recordarnos que debemos salir de nuestra zona de confort, que no debemos quedarnos en esa zona donde la quietud nos alcanza, donde nos adormilamos, sino que más bien busquemos métodos. Danos inteligencia, papá, por favor. Danos sabiduría para movernos, para crear planes de acción, para cada día tener mejores planes para llegar al corazón de muchas personas con tu mensaje. Señor, somos siervos tuyos, somos tus hijos, papito Dios. Ayúdanos, te lo ruego, por favor. Quédate con nosotros, papá Dios. En tu dulce nombre te lo rogamos, Padre. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos encontramos mañana para seguir estudiando más acerca del amor de Dios y la misión que tiene para encomendarnos. No te olvides, tenemos un encuentro. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com